0: 这里是推米斯侦探社，参与侦破过同性恋系列杀人，在一个公寓，尸体上有这个捆绑，多处用刀切割出来的刀伤，它有虐尸的性为，已经死了以后去切割这个死者。
1: 欢迎走进推迷斯侦探社，我是宗玄。今天我们的节目啊，请来了关 Sir 和刑警顿哥。关 Sir 作为嘉宾主持，会和顿哥碰出怎样的火花呢？下面把对话交给二位
2: 。推迷斯侦探社的听众朋友，大家好，欢迎收听这一期的节目。和往常一样，我们今天呢，请到了一位神秘人物，同样也是我们老公安了。他的这个警龄啊，非常非常长，而且经历非常的丰富，人称顿“顿哥”。顿哥给我们打个招呼，主持人好，呃，各位听众好。顿哥跟我刚才也聊了聊啊，他的这个人生过往，包括从警的经历，到今天为止得有三十年警龄吧？对，三十年。从一入警入行就干的是刑警。对，首先您讲讲怎么理解刑警的这个警种？
0: 刑警的这个警种啊，确实，嗯、呃，我个人觉得啊，呃，区别于其他的警种，嗯，就从这个名称上来看啊，呃，出去的时候我们可能都会介绍自己说我是刑警啊，但很少有其他的警种出去以后带着自己的警种的这种名称去说。你比如说我是呃，我是户籍警，哎呃、户籍警啊，<笑>我是治安警啊嗯嗯，所以我就觉得呢，从带着这个称谓的这种介绍来看啊。至少我们刑警自己认为他是一个很特殊的警种
2: ，特殊在哪儿呢？您觉着，给我们普通老百姓的感觉来讲，警察不都差不多吗？哎，都是办案子、破案子，给老百姓解决点困难
0: 。公安的这个工作呀，呃，警种非常多，各自分管的这个领域呢也非常广泛。嗯、就是呃呃，但是我个人的感觉呢，就是，呃，刑警的这个工作呀，呃，我们可能在那个破案的整个过程中啊。一直是在失败。嗯，怎么理解失败呢？就你比如说吧，警察的这个破案啊，一般会采取排除法。你比如说我们可能怀疑很多的线索，逐一的排除呢？你觉得这是成功呢？还是失败呢？那我们可能发现了一个线索，我们把它排除了，看似是这个失败，但实际上呢，我们离成功更近了一步。嗯，一直到破案的时候呢，我们最终呢才得到这个成功。所以，我们是一直在那个不断的失败过程中去追求成功的这么一个过程、哦。所以我觉得这就是刑警和其他警种的最根本的区别。嗯，
2: 但也有一种说法，说刑警的这个工作是最危险的，也是离违法犯罪最近的一个一个警种。您认同吗？嗯
0: ，其实我倒不是这么看啊。破案这个工作本身来说呀，还是趋于。调查的角度更多一些，嗯，虽然他都叫侦查员啊，但实际上呢，呃，侦查员的工作呢，主要是呃两个方面，一个是呢，呃，搜集犯罪证据，第二一个呢，抓捕犯罪嫌疑人。嗯、呃，我们可能觉得呢，搜集犯罪证据呢，可能这个危险性会小一些啊，嗯、可能更多的人呢，会这个把这个危险看在那个抓捕犯罪嫌疑人上。但实际上呢，我们在工作中呢，这个尤其是针对这个犯罪嫌疑人抓捕这个过程，我们都是有计划的去对犯罪嫌疑人进行抓捕，有防备的，对，嗯，虽然可能会有一定的危险啊，但是你只要事先这个布置的比较周密的话，它的危险性不比其他警种更高，嗯，而这个在街街面上巡逻呀、啊，还有出警的一些警种啊，我倒觉得他们遇到突发的事件的情况可能会更多，可能他们的危险性。比我们会更高一些
2: 。给您留下印象深刻的一个重大案件，您现在回想起来是哪一件
0: ？这个当时，呃我参与侦破过一个那个系列杀人的一个案件，同性恋系列杀人。发现的第一起案件呢，是在一个公寓出租房，死的这个这个死者呢，是那一个英语老师，死在屋里了，尸体上有这个捆绑。多处的刀伤。了解情况的过程中呢，就发现死者呢这个男呢有一个男朋友，两个人呢是同居关系。但是那一天呢，同居的这个人呢正好不在。等回来以后，发现了这个情况，而且是他报的警。嗯、呃，可能会有两种情况啊。一种呢就是作案的人是同性恋，嗯
1: ，
0: 还有一种呢有可能作案人冒充同性恋。杀人抢劫，所以呢，就通过这个犯罪现场的一些痕迹呢，来这个分析这件事儿。首先呢，犯罪现场肯定就是物品，然后那个尸体的位置，嗯、呃，还有血迹，还有那个伤的情况啊、呃，包括他那个捆绑的这种这个这个这个情况。通过这个我们来看呢，这个绳子的捆绑呢，花样比较多啊，就是有点像。那个性虐待的这种、嗯、SM， 哎、嗯、，SM， 你看你这不是普通的捆
2: 绑的方法呀，是吧？还
0: 挺有技巧。然后再一个呢，就是检查了一下，是不是真正有过性行为。嗯，这样呢，通过那个法医的检查呢，发现确实有过性行为。
1: 嗯
0: ，所以这样判断呢，真的是一个那个同性恋，两人在发生这个性关系的过程中，发生了这个杀人的这个作案的这个过程。嗯然后呢，就对血迹进行分析。当时这个因为是一张双人床，然后呢，第一处的血迹为什么分析它第一处啊？第一处是一扇形的喷溅血，这样呢和这个死者这个颈部的一刀吻
1: 合、这个
0: ，哎，比较吻合。因为我们觉得这个是第一刀，就是捆绑上以后就不能反抗了嘛。然后呢，这时候呢，他应该先对这个颈部致命的这一刀来这个下的手。又发现呢，因为死者不是躺在那个床上的这个位置，倒在了这个床尾的地上，所以呢，就是说，我们想呢，说在床头可能第一刀形成了一处那个喷溅血，但是为什么人会移到了床尾呢？这个中间可能有一个移动的过程，说明什么呢？就是是死者挣扎的过程中掉到床下来了，但是我们发现这捆绑呢是连手带脚一起都被捆绑了，那基本上移动不了，对他这个挣扎会很困难的。嗯、还一个呢，就是犯罪嫌疑人移动的，那犯罪嫌疑人为什么要移动他呢？嗯，这个呢是个疑点啊，这个咱们先那个放在这儿，刨个扣啊，对。然后同时呢，发现死者的身上呢还有多处用刀切割出来的创口。非常长，非常大，这个也搁在这儿，先放在这儿。嗯，这是发现第一起。然后呢，我们就围绕着这个呃死者的这个情况呢进行调查。首先一个肯定是从周围最亲近的人，然后逐渐的往外扩、嗯，把所有的那个关系人先都囊括进来，然后逐一进行排查。当时的排查的手段还不像现在啊，有这么多的那个科技和信息的这种手段。当时呢还是比较传统，嗯、呃，你像这个、呃、现场勘查，然后呃犯罪现场重建分析的这个这这些内容，嗯、呃，再有呢就是对他所有的关联的关系人进行定时定位，案发的时间，这些人在什么地方
2: ，逐一排查，
0: 定了不在犯罪现场。在别处，那就能排除他作案的这种可能嘛，所以这就是我最早前面说的那个，一直是在失败嘛。我们一直是找到一个人，排除了他。这样呢，调查周围的人呢，其实并没有什么那个特明显的这种进展。但是同时呢，我们也发现，就是当时互联网还不像那个现在这么发达，拨号上网刚刚开始进入这个家庭，我们就发现死者的电脑里呢，有的一些那个上网浏览的一些那个记录。嗯，这记录里呢，曾经就浏览过一个这个网站，然后呢，我们也进入这个网站进行了一下这个了解。这网站呢，就是一个这个同性恋网站，嗯，在上面呢，就是是一种论坛形式的。嗯。在这个过程中呢，呃，也发现了他电脑里留存的一些这个聊天记录，但当时的这个网络侦查手段啊，就特别少，嗯，很单一。大概周期有
2: 多长时间？从案发到最后破案
0: ？呃，两周左右的时间。其实这会儿没有破案、啊、哦，两周就算长了。那那太长了，两周就算那太长了，我们都以
2: 为这两个月呀、啊，或者是更长时间算是破
0: 案周期长。嗯、呃，你你知道这两周意味着什么吗？啊，意味着所有专案组的成员，你只有困得受不了的时候才能睡，你只有饿得受不了的时候才能吃，不像咱们平时您正点上班下班，这都是二十四小时连轴转的，命案必破的这种。那、哎、那当然了。然后其实呢，是大概两周左右的时间，其实又发了一起案件。就这个是我们其实觉得特别遗憾的一件事儿，就是我们也后来也在那个反思自己啊，如果要是能够那个早提前破案，可能这起对、哎，但是这起案件那个反正我是一到现场，我马上我就感觉和那起现场的感觉特别特别像相似，但是这起呢是在一个宾馆里头发生的，到现场以后呢也看到那个死者尸体有捆绑的这种情况，嗯。嗯然后身上也是多处的刀切割的创口，嗯、呃，死者呢是一半俯卧在床上，跪卧在床沿上。对现场这个勘察以后呢，得到了一些电梯里的录像，也大概捕捉到了犯罪嫌疑人的这个模糊的影像。因为当时那个一个是录像的条件不是很好，这个摄像头的位置也不是很好。从发生了这个第二起这个案件以后啊。有了一些那个个人的想法，因为在这个过程中呢，我们也接触到了一些类似这个死者的这些关系人，嗯、呃，也都是这个同性恋的这种倾向的。那其实我一开始的时候不了解，所以呢也就不太理解，嗯、呃，但是又想这个在案件中呢，又又得跟这么多人去接触，我一想这个必须得找一些类似专家呀、啊，我们得去学习，得去请教
2: 。您说是心理学吗？还是？
0: 就是类似于这个心理学呀、啊，嗯、呃，但是当时呢，其实我们也也并不知道有哪些那个专家是来研究这个的啊，但是我们就直接去了这个北京医科大学的六院，是一个那个精神专科的比较专业的医院，嗯，嗯呃，去了以后呢，就直接找了那个值班领导，一个姓王的一个副院长，我现在对他印象特别深，他呢就是以前研究过好多年的关于那个同性恋的这个问题。给我们介绍了好多这种这个啊、呃，你比如说呃，国际上怎么看待同性恋的这个问题啊？我记得印象特别深的就是说，一开始的时候呢，世界上好多的国家都认为同性恋是一种心理疾病，然后呢，也拿这些人呢当做病人来想尽这个一切这个心理治疗手段来治疗。但是后来呢，也有很多国家呢，就是认为呢，他可能是先天的，不是后天转化的。嗯。所以这样，有一些国家不就现在都已经那个立法允许那个同性恋保护同性恋,、啊、保护同性恋，保护同性恋，然后允许结婚。嗯、呃，咱们今天不讨论这个问题啊。嗯、呃，但是我就说我们那个当时确实也学习到了那个不少东西。我们也通过这个被害人，他们到底是什么样的这种呃类型的同性恋？嗯、呃，这个嫌疑人他选择也都是有他固定的这种选择对象。我们通过这个分析被害人的这种类型，我们发现他们身上有一些共同的地方。嗯，哪里？嗯，学历高。哦，高知。有的呢是在读的本科生，有的呢是这个毕业的研究生。您比如说，第一个受害人是、XX、老师，对，嗯，这是一个那个呃研究生。嗯，第二个呢是一个在读的本科生。而且呢，我们发现他们的这个在呃论坛里头聊天的这个过程啊，也发现他们是会找嗯和自己比较般配呃受教育的背景啊，然后性格呀呃比较合适的这些人，嗯嗯甚至有些人呢会冒充这个学历比较高嗯这种情况呢，那你要骗我的话，我得有办法证实啊嗯他们会用什么方法来证实啊
2: 检验学历嗯对。真的呀，对，啊、嗯，真的，看一下那个学历证书，不用，
0: 嗯，我跟你用英文，嗯，你要是大学毕业、研究生毕业，你四六级、啊、英文交流得过
2: 吧？对对对，啊、
0: 嗯，用英文交流，甚至有的呀，拿大一大二的一些数学公式来检测，嚯，你可以不会做，但你得能说得出来吧？这这门槛挺高的呀，我发现、嗯。那当然了，你这进入这个群体，你这这，哎呀，还得先得考试啊。通过这个过程呢，其实我们也是研究了一下，就是犯罪嫌疑人寻找被害人的这种方式和倾向，我们对他有一个总结。其实我们也做过一些尝试，在这个论坛上，我们也去上网，嗯、呃，我们也有一些那个学历比较高的一些侦查员啊，然后在上面和这些人进行一些交流，就想呢试探一下有没有可能在网上发现这个犯罪嫌疑人。确实发现过，但是那个最关键的就是在留联系方式和约见面的时候，对方掉线了
2: 。等这个掉线是无意的还是有意的？嗯
0: 、呃、嗯，我们觉得应该是无意的，因为当时拨号上网掉线特别正常啊、哦。嗯。其实最不幸的呢，又发生第三起，也是在一个出租房里
2: 。第三起和第二起的这个间隔。十天，嗯
0: ，所以呢，其实我们后来摸索出了一个那个规律，就是他十天左右要做一次、啊。案，所以这其实我们那个真的很遗憾，就是这起案件死的也是一个那个也是一个大学生。呃，这一次呢，我们也在那个电梯里头捕捉到了他的这个影像，他的那个衣着呢多少有一些改变，但实际上呢，我们通过他的这个这个穿着呢，我们又发现了一个。非常明显的一个特点，嗯，这个人穿着的这个服装啊，趋于中性，所以其实通过这个呢，我们来分析了一下这个犯罪嫌疑人的这种同性恋中的角色
2: ，这不好分析啊。你比如说他的穿着偏于中性，但是你很难界定他到底是是一还是0啊，你你很难去分别
0: 。但是其实有这样一个可以来这个区分的，就是我们可以排除最极端的两种人，嗯，就是一种人特别阳刚的。还有一种人呢，特别女性化的，剩下的这个比较中性的，那就只占了三分之一的性格。嗯，这种人一般的情况下都是什么人啊？双向的性取向，嗯，就是双性恋。嗯、呃，不是双性恋，就
2: 是可男可
0: 女。对，是这意思。嗯嗯嗯。嗯所以其实我们在后来的破案以后，我们也发现了，确实是这么回事。他呢，在那个真实的这种、个、这种那、这个平常的生活中呢，有一个男朋友。她是处于那个女性,女性角色，对，嗯，但是在作案的时候呢，她寻找的都是女性的角色，她来充当男性角色，嗯，对，因为她几起作案，她全是采取的捆绑，捆绑的这种呢，这个就是一个是主动型，一个是被动型、就是，一个是攻，<笑>一个是受，<笑>对，就是主动型的是是施虐者，嗯，被动型的是受虐者、嗯，而且这个嫌疑人呢还有呃特殊的取向。我们在那个尸体上找到了很多这个这个刀切割的这种，对，您说
2: 有切割的痕迹
0: ，就这个，咱们翻过头来说前面咱们留的那个扣那扣嗯嗯、啊，为什么把这人颈部切割了以后还要去移动它？其实这个呢，就在几起案件中呢都有发现。这个过程是在干什么呀？他有虐尸的行为，嗯、已经死了以后去
2: 切割这个死者。那这个人还是有一点心理变态的，对，确实是，嗯嗯
0: 。真正的破案呢，还是通过那个他上网留下的一些痕迹，锁定了一些区域，在这些区域里头呢，逐户进行排查。嗯，真是地毯式的啊！其中有三座楼，三座塔楼，我们把它作为这个主要的这个嫌人侦目标。哎、嗯，嫌人呢有可能居住的地方。当时呢，还通过他的这个上网的时间呢，我们也分析了一下这个人这个职业背景。你比如说上网的时间有白天，然后也有呃前半夜，也有后半夜，也就是说全天候什么时间都有可能好。就这工作比较自由，哎，就是你看可能就是工作比较自由，但是呢，我们可能就把它画的更细一点啊。一个是呢，我们觉得他可能，你比如说当时有类似网吧的网管，他可以直接接触到这个网络，用着也很方便、嗯嗯。还有一个呢，就是他有可能没有工作。呃，至少呢，他是没有那种坐班的这种情况需要限制他，是吧、嗯？我早上起来我必须得上班，很多公司除了那些那个跟网络有关的公司，谁能让你上班时间去上网聊天呢？嗯、对吧？这种情况也都是很难的。通过这些也锁定了一下他的这个职业的可能。再有一个呢，我们就通过他的一些聊天记录，大概圈定了一下他的学历。就我刚才跟你说过了，有的用英文，有的用数学公式，对，有的用数学公式，嗯，嗯这些我们也都是这个用来评估了一下他的这个学历应该不低，对，对学历不低，嗯,嗯最后呢，这个抓到嫌疑人以后，这人双学士，对，这个小区排查到了第五天，找到了一户。当时的那个居家委会的那个那个大妈对楼里的情况，大家都特别熟悉，挨家挨户的走，最后大妈都给圈定，说这几户
2: 很大的嫌疑。那小脚侦缉队的作用，那个不不容忽视啊
0: 。嫌疑人带回来以后，非常快，十分钟就供认了，没有什么过多的那个说的。我们上了以后，就先问他你什么学历啊？说我是什么什么学历，然后问他你有没有什么什么衣服呀？因为在他们家把他给抓走以后，都已经搜查了，都查得一清二楚了
2: 。当时这个人的这个表情、神态、状态其实挺冷静的，是吗？嗯
0: 、也挺平淡的，没有,没有那种惊慌啊，那个、没有
2: 恐惧啊，没有
0: 紧张，都没有。对，哇，那这个人心理素质应该还是……其实我倒觉得不一定是心理素质，有可能是一种,种病态，是一种冷漠。就你看他对待那个死者的这种、这种所有的这种行为。就是咱们说的非常态嘛，嗯、就，是一种变态的心理状态
2: 、嗯。您大概描述一下这个人的外貌特征，包括他的行为举止啊什么的
0: 。看上去比较清秀，一米七二左右的身高，嗯，很瘦。传统意义上的知识分子，戴眼镜吗？嗯、呃，不戴眼镜。嗯，一看上去就是一个对，很斯文，嗯，而且就像个在校的那个在读的大学生，呃，年纪也不大，年纪不大。然后呢，这个供认几这几个事儿呢，也供认的确实呃比较清楚，跟现场所有的情况都比较吻合。除了这几起案件呢，他还供认了以前，因为他因为不是北京人，哦，在外地有作案的、这个，以前在老家的时候杀人的这个这个过程，也还供认了在北京其他地区的一起杀人。最后呢，问他呢为什么作案？嗯、呃，他说呢，在一个呃同性恋酒吧被人家下了药，然后带到了一个那个宾馆。带到宾馆以后呢，这些人就是对他进行侮辱、哎、虐待、施暴，有这么一个过程。他呢说就是他杀死的这些人，他呢是来报复的。但实际上呢，我们通过所有的这些这个印证和这些这个情况看呢。并没有这个这些情况发生，嗯，他自己呢对这些事儿呢深信不疑，产生的幻觉、假想、嗯，我觉得他可能还是对是要给自己精
2: 神上的有些是、啊、是要给自
0: 己一个理由了
2: 啊。那最后统计一下，他在外省市也好，在北京的也好，总共作案几起？七起，七条命案，嗯
0: ，七起案件，就是呃，我们经历过的那个比较。惊心动魄，然后也是，因为你想想，十天他就要这个做一,案做一起，就是一条人命、啊。到
2: 最后有没有问他，就是说你是不是已经成了一个习惯性的东西？嗯，比如十天，如果我不要做一起案，或者我形成一种这种病态
0: 。对，其实这个呢，那个就不是无缘无故的。为什么呢？就你比如说，嗯、呃，我们以前接触过一个案件，一个抢劫的一个案件。抢劫案件呢，犯罪嫌疑人从这个女失主手里头抢了一个包，当时呢用刀把这个女失主给扎伤了，持刀抢劫这事儿呢其实也是一个挺大的案件，所以呢也是我们那个重案上的。但我们在离这个现场一百多米的一个那个小土沟里头找到了这个这个女失主的这个包，当时呢这个背包带呢被割断了，这个皮包的这个面上呢被划了两刀，正面一刀，背面一刀。就其实你说这是什么原因啊？不理解。抢这个抢走这个包的时候，这个这个、背包袋他没有用那个刀去割，但是他扔的时候他把背包袋割断了，然后把那个包那个很完整的表面一面划了一刀。你不理解这是为什么吧？但是所有这些事儿肯定都是有原因的，都是他心理形成造成的他的行为。一直到这个案件破获，我就问他为什么要。用刀把这个包给破坏了。他说：“小时候家里穷，说我们家没扔过一样东西，只有这个东西啊破的才能扔，只要有用就不能扔。哦，所以他扔之前，他就要需要把那好的给破坏掉。他那为
2: 什么不把这好包带走呢？卖了那不行
0: 啊，你这是赃物啊！要一旦被抓着，你手里就是赃物啊！只有把那值钱的钱拿走，那才行呢。”就这些是职业罪犯，但是他的行为绝不是咱们看似莫名其妙，绝对是有形成的这些行为的这个心理原因。嗯，这个其实当时，呃，破案以后，我个人感觉也很失落。这失落是从哪儿来呢？就是职业嘛。嗯、呃，你一旦投入到这个案件中啊，你会把那个自己的那个全部的精力去依附在这一件事儿上。嗯。当这个案件破了以后，你突然一下觉得自己的精力没有地方去释放，空落落的。对，嗯
2: ，就是我我我能理解您这感觉，就是这段时间我全部的精力都在干这一件事儿。对，哎呦，我特别用心，睡觉也少，吃饭也不用心，就哎，全都身心在这这件事儿上。对，突然这件事儿完成了对，哎，或者说这件事儿圆满成功了，哎，高兴吗？高兴。但是突然你感觉。这人就整个松懈下来了，哎
1: 呦，感觉六神无主，不知道该干嘛本期节目啊，我们听了关 Sir 和邓哥聊了挺多，最后邓哥谈到结案之后，自己的心反而空落落的。对呀、啊，很多时候最让人留恋的，往往是全力以赴的那个过程，而非结果。好了，感谢您收听本期的《推迷斯侦探社》，我是宗玄，我们下期不见不散。如果您也想客串一把主持人，走进推迷斯的演播间，欢迎关注推迷斯侦探社的微信公众号，参与报名我们的节目，欢迎各位的到来。